0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième podcast de Révèle-toi, podcast alliance, spiritualité, développement personnel et mieux-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un conte bouddhiste qui m'a profondément touché de par sa merveilleuse morale et j'ai souhaité vous le communiquer. C'est parti Un paysan vendait son eau au marché. Chaque jour, ce paysan transportait une dizaine de jars sur son dos pour aller les vendre sur la place du marché. Il effectuait une dizaine de voyages et lors de ses premiers voyages, en tout cas à chaque premier voyage, ce paysan transportait deux jarres. Deux jarres grâce à une perche qu'il tendait et qu'il mettait sur son dos. La première jarre était magnifique, parfaitement robuste et avait une grande contenance au niveau de l'eau. La deuxième jarre quant à elle était fêlée. Néanmoins, le paysan avait à cœur de porter cette deuxième jarre pour tous ses premiers voyages quotidiens. Il alla au puits, remplit avec beaucoup d'amour ses deux jarres et continua son chemin jusqu'à la place du village. Arrivé à la place du village, sans surprise, la première jarre qui n'était pas fêlée avait gardé toute la capacité de son eau et donc le paysan a pu vendre son eau dans son intégralité et ainsi percevoir une belle somme d'argent. À l'inverse, le pot fêlé avait perdu une quantité non négligeable d'eau durant le trajet. Et en réalité, lorsqu'il arriva sur la plage du village, l'eau euh, avait disparu de moitié. L'homme avait donc une perte d'argent à hauteur de la moitié. Néanmoins, c'était son petit rituel tous les matins. Il prenait le Pot de terre fêlée pour faire son premier voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, les autres jars se mirent à parler entre elles et euh, commencèrent à se moquer de ce pot de terre fêlé, de ce pot de terre fêlé qui, au final, était une perte de temps, était une perte d'argent pour ce paysan. Et elles ne comprenaient pas pourquoi le paysan s'accrochait si fort à ce pot de terre fêlé. Le pot de terre fêlé, au fur et à mesure que le temps passa et que les réflexions de ses camarades lui revenaient à l'oreille, il commença à éprouver de la honte, de la honte de ne plus être cette merveilleuse jarre qu'elle était auparavant. En effet, avant, il était un pot robuste et euh, de tous, de toutes ces jarres, il était le pot qui avait la meilleure consistance. Mais un jour, le paysan trébucha. Et lorsqu'il tomba, cette merveilleuse jarre se brisa, se brisa en partie. Le paysan n'a pas souhaité la jeter et cette petite jarre continua son travail non sans mal avec ses fêlures. Tous les matins, le paysan refaisait le même trajet, refaisait le même circuit avec cette petite jarre et tous les matins, il était la, le premier pot à partir en voyage. Le... Les jarres se sont rendus compte que lors de ces voyages, le paysan jetait tout au bord du chemin des choses à terre, qu'il sortait de ses poches. Ils n'arrivaient pas réellement à voir ce que c'était, cela les intriguait beaucoup, mais pour autant, ils ne se posèrent pas plus de questions que cela, car euh, une fois, il est jeté à gauche, une fois, il est jeté à droite. Le temps passa et le petit manège s'étant installé, cela devint une habitude pour ces jarres. Et donc le sujet de conversation retourna à nouveau sur ce pot de terre fêlé. Ce pot de terre fêlé qui clairement était une, était un vilain petit canard, si je puis dire, au sein de toutes ces merveilleuses jarres qui avaient une immense contenance et pour laquelle le, le paysan avait une certaine forme d'abondance, car grâce à ces jarres, il pouvait vendre l'intégralité de son nom. Ne tenant plus le pot de terre fêlé, ne tenant plus de, tous ces, de toutes ces, ces moqueries, de toutes ces agressions de la part des autres jars, à la voir le paysan pour lui demander à ce qu'il soit jeté. Car, à l'heure d'aujourd'hui, dans la condition dans laquelle il était, il n'était plus en capacité de réaliser sa mission. Il avait honte de ce qu'il était devenu et il avait honte de ses faits. Le paysan refusa. Lorsque le pot de terre lui demanda pourquoi, il lui a dit, écoute, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Il chargea à nouveau le petit pot de terre sur son dos et il parcourut ce fameux chemin reliant la ferme au puits et le puits au centre du village. Et lorsqu'il avança sur ce chemin, il lui montra les bas côtés du chemin. Et dans les bas côtés du chemin, il voyait des magnifiques fleurs, des magnifiques fruits qui était en train de pousser, qui était en train de fleurir, et une abondance immense de ces végétaux avait encerclé, et en tout cas sillonné, tout ce chemin que, que faisait le, le paysan chaque matin. Et le paysan lui dit, tu vois, ces fleurs-là, qui sont magnifiques, elles n'y étaient pas il y a quelque temps. Oui, en effet, c'est vrai, dit le petit pot de terre. Ben bah, tu vois, ces fleurs, elles sont là grâce à toi. Parce que j'ai, me suis rendu compte rapidement, que tu étais fêlé, que tu perdais de ton eau. Et plutôt que de te rabrouer par rapport à cette faiblesse que tu considérais comme une faiblesse, j'en ai ressorti une force. Grâce à toi, grâce à cette eau que tu semais, tout au long du chemin, j'ai planté des graines chaque jour. Une fois à gauche, une fois à droite. De sorte à ce que ces graines puissent pousser et être véritablement en haut une expansion tout au long de ce chemin. Ces petites graines, je les vends cinq fois plus cher que l'eau. Donc, grâce à toi, mon abondance est décuplée. Je ne te jetterai jamais. Car de ta difficulté, de ta faiblesse, que tu as considérée comme une faiblesse, tu en as ressorti la plus belle des forces. Ce conte, philosophique, me parle énormément. Pourquoi Car très souvent, et surtout dans notre société contemporaine, les différences, les traits de personnalité qui peuvent parfois surprendre, ou du moins qui peuvent venir réveiller un petit peu nos notre pas notre curiosité, mais plutôt notre. Ces différences qui peuvent être mal jugées et mal perçues sont en réalité des immenses forces. Il n'y a pas d'échec à proprement parler, il n'y a que des apprentissages. Soit on réussit, soit on apprend. Et c'est lors des épreuves de la vie que l'on montre véritablement son plein potentiel. De, nombreux, euh, de nombreuses personnalités hors du commun ont été jugées, jugées très virulemment par euh, leur père. Je peux vous en donner un exemple, un tas d'exemples. Nous avons le cas euh, d'Einstein qui était considéré comme un cancre à l'école. Il, il avait tout simplement une intelligence hors norme par rapport au cadre sociétal que imposé l'école, mais aussi un nombre incalculable d'artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des, des écrivains, des, des peintres, qui, euh, à leur manière, développaient une sensibilité, une, une, une faculté que d'autres personnes ne pouvaient pas comprendre, et qui pour elles étaient euh, véritablement des, des, des faiblesses, cette hypersensibilité par exemple, où euh, cette sensation d'être à part, de ne pas faire partie de ce monde. Bien souvent, ce sont des personnes qui en réalité sont très connectées. Les personnes qui ont aussi le syndrome d'Asperger ont euh, des difficultés à s'intégrer dans la société actuelle parce que trop rempli d'émotions très fortes, une sensibilité hors norme qui les empêche réellement de correspondre au code sociétaux, euh, contemporains, alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui ont une, une intelligence surdéveloppée. En réalité, ce que j'essaye de vous montrer au travers de ce, de ce merveilleux conte, qui en tout cas me parle beaucoup, c'est que euh, nos faiblesses que nous considérons comme nos faiblesses sont en réalité nos plus belles forces, et c'est grâce à ces faiblesses que l'on va développer une volonté hors du commun. Par exemple, une, prenant le cas d'une enfant... Dans la cour d'école, on sait tous que la cour d'école peut parfois être un peu traumatisante et que euh, on peut facilement être la bête noire de la cour de récréation. Une, prenons le cas d'une enfant qui est ronde et qui euh, a l'habitude d'être rabrouée au sein de cette cour de récréation parce qu'elle ne rentre pas dans la norme, dans la norme euh, de, des enfants euh, dits, entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme standard. Cette petite fille a créé un complexe l'infériorité ne se sent pas forcément belle, ne se sent pas accueillie ne se sent pas acceptée et va rejeter l'image qu'elle a d'elle en grandissant, cette femme-là qui a vécu avec ce, ce schéma de construction-là, de, de, de regard des autres très pesants, va euh, développer une volonté farouche et accrue sur euh, sa vie en règle générale elle va, de s'être développée dans l'adversité, elle va avoir une Résistance hors du commun et elle va réussir à aller plus loin là où toute autre personne aurait abandonné. C'est vraiment au travers de ces épreuves, de ces, de ces épreuves que l'on forge sa véritable destinée. Et au final, chaque difficulté que nous avons, chaque difficulté que nous possédons, chaque faiblesse que nous considérons comme faiblesse sont en réalité des joyaux qu'il faut chérir. Et lorsque l'on les lorsqu'on les prend en considération que nous sommes des êtres parfaits dans une globalité et que chaque partie de notre être est merveilleuse, c'est à ce moment-là qu'on réalise son plein potentiel et c'est à ce moment-là réellement que l'on peut s'envoler, se révéler en tout cas. J'ai voulu vous partager ce conte car euh, comme vous l'avez compris, je pense que c'est un, un précepte de vie que l'on peut appliquer au quotidien. Prendre en exemple ce pot, petit pot de terre fêlé qui, euh, malgré les critiques, malgré les colibés de tous ses de, de pères, euh, qui du coup ont véritablement entaché sa confiance en lui, a euh, quelque part, à sa façon, développé une abondance bien plus importante que l'abondance de l'eau. Et nous avons en nous cette, cette expansion de l'abondance. Si l'on considère que toutes nos épreuves, que tous nos, nos traumatismes, que tous nos blocages sont en réalité nos plus belles forces et que c'est grâce à ça que l'on va viser plus loin, que l'on va viser plus, lo plus haut et surtout que l'on va atteindre ce plus haut, c'est à ce moment-là, réellement, que l'on rentre en vibration avec son âme. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très merveilleuse journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écouterez et je vous dis à très vite pour un Nouveau podcast, à très bientôt.